0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。今天我们聊的应该是这届奥斯卡获得提名的影片里面，我很想聊的最后一部了。我们前面聊了《小丑》《爱尔兰人》两个教宗和《乔乔兔》，也许后面比如再有上映的，到时候看看有没有可说的，我们再接着说。现阶段基本上就到这儿了。实际上，今年获得奥斯卡提名的所有影片里边，我觉得最好看的就是《一九一七》。但是为什么拖到现在才说呢？我一般是先看一遍啊，一部片子，发现这个片子不错，决定聊，我就到各个 Podcast、YouTube 等等地方去了解、去搜集各家媒体、各个影评人的评论。包括各位主创的访谈，都拿笔记下来，然后带着这些内容再去看一遍片子。这边看的时候，一边看一边记，把自己的感想记下来。接下来把这两部分记录合到一起，通常是十多页纸，然后攒成这样一期节目。1917这个片子的问题就在于。我第一遍看的时候觉得特别好看，但是第二遍我不敢看了。可我实在是很想跟大家分享我到处搜集来的这些东西。蹲了好些日子，最后终于鼓起勇气来再看第二遍。这第二遍的感觉跟我想象的很不一样。后面我们详细说。那么在正式聊1917之前，我们恢复。这个节目之前的惯例，就是先聊两句最近看的影视作品里边，给我印象比较深的，一个是电影《叶问四》。我觉得差不多跟我同龄的朋友，如果喜欢看电影的话，很多从小时候起就是看功夫片长大的，黄飞鸿啊，方世玉呀、啊。我个人最喜欢的功夫电影是《精武英雄》。但是，当我们这一代人长大之后，功夫片就逐渐走向衰落。除了故事没什么劲之外，动作设计也越来越假。这当然跟演员的能力也有关。所以在对动作片失去信心多年之后，我在2008年看到叶问的时候，就觉得，哎，这个动作片里的动作设计好。不但因为它是咏春拳，相对来说比较独特，另外就是它整体的设计比较写实，长镜头也比较多，不是剪得支离破碎那种。因为演员本身也会打，所以后来叶问这个电影每一部出来的时候，我都会去关注一下。第二部感觉啊，没有第一部那么好，也还行。但是到了第三部就完蛋了，感觉武戏的水平一下子降了一截儿。现在到了第四部，也是打得很差。那天跟朋友聊起来，我这位朋友就是经常参加我在喜马拉雅上另一档节目和筛子聊读书的寸君，他告诉我，叶问的一二部是一个武术指导，后面就换了。我一听觉得，嗯。看来我的感觉还没错。我觉得我小时候看那些武打场面觉得很好看，但是长大之后更喜欢更写实的打斗了。就是长大了之后知道真人打架是什么意思了，不是你出每一拳之前我都知道怎么躲，而是像 HBO 的那个剧《海滨帝国》那个剧里边。你可以感觉到打架的时候，每个人使的那个劲儿，而且很难分出胜负。不是打之前你就知道谁会赢。《海滨帝国》里的打斗真的是特别写实的，写实到这两个人就像在你眼前玩命一样，你都怕打着你自己。那时候看的时候真是觉得很开眼。后来看了美剧《夜魔侠》。我又发现哦，武戏原来还可以这样。它一方面打的比较真，另一方面它又那么好看。每一场打的风格、对场地的利用、对光影的利用，都跟剧情这么好的能够结合起来。那个剧帮我在欣赏打戏上又上了一课，所以再回来看《叶问四》。就觉得这什么呀？更大的问题是剧情。到2019年了，第四部了，竟然主线还是霍元甲打俄国大力士的故事。这句原地踏步的决心令我折服。我本以为他把故事搬到国外。好像要做出的姿态是不同文化之间交流的意思，结果他表现的是美国的军队、海军陆战队居高临下，种族歧视这个肯定是有的啊。但是影片给人感觉，他表达的是什么呢？你怎么能断定你们就比我们强呢？明明是我们比你们强。哎呦，好吧。半斤八两。主人公出国溜了一大圈得出来的结论只是外国的月亮不比中国圆。我去年有一段时间帮一个朋友写东西，那么参考了 YouTube 上一个叫 Gozilla d Rex 这么一个频道，我大概起是怎么念他那个频道是专门分析影视作品里边人物的动作风格的，我详细翻译了里边十来个视频。收获就是从一个彻底的小白，知道了原来好莱坞那些一流的影视作品里边，比如漫威电影《极速追杀》系列，它的主角实际上每一场打斗都是用了好多种招数：跆拳道、柔道、拳击、泰拳。巴西柔术、俄国桑搏、以色列格斗术等等。当然，他们每个人有自己用的比较多的招数。你比如钢铁侠就会多用一些咏春，但主要还是什么情况下适合用什么就用什么。不是人家在比武里边输给你了，就证明你比他强，人家服了，把你收入训练项目了。而是当你的交流拓展做的足够到位，让人家知道你的好，人家为了让自己更好，把你收进自己的体系里，能博采众长才是最厉害的。没有一种格斗术是在任何时候都能占优势的。实际上，在做文字翻译的时候，我发现。不同的格斗术，很多时候它的招数是相通甚至类似的，翻译的时候有可能用的是同一个词。那么相比之下，中国的武打电影到现在还在表达一套拳可以打遍天下，这个优越性我真的是很佩服。很大程度上就像这个片子里的叶问的形象。实际上，叶问去世的时候已经将近八十了。这个片子里。看着只有四十多岁，也对。既然影片从故事到思想都在原地踏步，也就没有必要让角色成长了呗。跟现实中拉开距离也好。说到角色成长这个事儿，前些日子我跟寸军还聊到史泰龙，用他的话说，史泰龙是众多动作明星里在处理变老这个事儿上。做的最好，我深表同意。洛奇和第一滴血这两个系列，能够让你看到每一场经历都在角色身上打下了深深的烙印，而且仿佛你是跟他一路走过来的。第一滴血我还差着，有时候觉得太悬。洛奇系列我是真的特别喜欢，以至于两部新的奎德。看的时候我都掉了眼泪，《叶问四》这部也学了史泰龙的风格，把之前几部里的镜头剪到一起，在影片结尾的时候回放。我看的时候就啊，还有这人呢，哎，这是干什么来着？基本上都没有印象了，毕竟当初看的时候就没有什么感觉，所以就是看看洛奇吧。其实，当你真正看到一个与众不同的作品的时候，是会有不一样的感觉的。比如我前不久刚看完的 HBO 的十集剧集《局外人》。我这些年基本上是不会错过斯蒂芬金的小说改编的影视剧的，特别是电影。但是看这部最新的《局外人》的时候。有一种非常新鲜的感觉，就是一边害怕一边感动，而且这种感觉是长时间持续的。剧集越发展到后边，这种感觉越强烈，这是之前看影视剧，我觉得从来没有体验到过的。它一开始是个探案片一个孩子在树林里边惨死，是被人咬死的。那么有人看到嫌疑犯从现场满嘴是血的走开，也有人看到他开着车接走了被害的孩子。证据确凿，但是与此同时，这个嫌疑人又被摄像机拍到在其他城市参加会议，也有着确凿的不在场证据。然后这个剧的多数时间里，就是调查为什么一个人能同时在两个地方存在。因为这是斯蒂芬金的小说，我们自然会想到这里边关乎超自然的元素。它可怕的地方是很可怕的，但是那些最可怕的故事，往往有着非常真实的基石。就是这个故事里边，除了超自然的情节，其他的背景、人物关系、情感，都让你觉得真实的不得了。甚至有的人物能让你产生很多共鸣。这时候你才会觉得害怕，因为你可以相信故事里边的主人公遇到的情况，对他们来讲是真实的，而且你为主人公的安危担心。我说这个故事看得我很感动，因为他用了一个非常巧妙的办法来反映一个现实，就是探讨一个人能不能把自己以往的认知架构放到一边，去进入另外一个认知系统。这个尤其对我们现在人来说，太难了。你相信什么价值观，随便就可以找到很多和自己价值观相同的人。文章、视频、音频等等，你跟我说我的认知是有局限的，怎么可能？明明是你错了。中国功夫就是世界第一，在这个剧里边，本·门德尔森演的这个警探拉尔夫，开始是和观众站在一个立场上的，就是观众和他知道的信息是一样的。就觉得一个人同时出现在两个地方，这个事儿一定有合理的、正确的解释。但是随着剧集的发展，创作者把观众的视角放在了私家侦探 Holly 的身上，让我们又跟着他走。那我们就开始相信他了解和推测到的一切。那么这个时候，你就觉得那个警探拉尔夫很固执了。但是又因为你先前的经历，你先前和他产生的共鸣，你又非常理解一个人不愿意抛弃自己价值体系的原因，但你又替他着急。这时候我就在想，我有没有这样的时候？当然也想到我和我周围有的人就是这样一种关系。你知道他在另一个价值体系里，你根本没办法跟他解释。这个时候，主人公拉尔夫的妻子跟他说了一句话。他说：“你要是不相信他们说的这些话，就是后来调查的这些超自然的元素，你要是不相信这些，你就不要去参与办案，因为你现在是忙的，就是看不到。”眼前有东西你看不到，你这样对你自己和他人都有危险。哎，呦，我听到这话差点哭出来。就是这样，我们平时觉得啊，观点不一样就不一样吧，我也没办法跟他解释。但是我们都还是要做事儿的。当有的人。我觉得，特别是有的领导，当他的视野有局限的话，是会给很多人造成损失的。我觉得工作过两年的朋友都会有所体会。但我之所以感动，是因为这个剧的男主角，在很多时候都很努力的想去了解，想去进入那个自己不相信的世界。因为他想把事情做好，那么这就是个前提。当你是善良的人，你又有责任心，想把事情做好，也许你的盲目是可以克服的。我觉得这个故事主要是告诉我们这个。当然，这故事里边也有无论如何都不相信的，那么有的人就为此付出了惨重的代价。也有的人，就是我自己，虽然不相信这个事儿，但是我尊重你，所以我尊重你对这个事儿的看法。有人表达这个想法的时候，其实就是个小细节。但是我看到这里的时候也很感动。有时候，艺术作品里的人，在绝望或者是危急关头，下意识的体现出来的那些反应。却是我们在日常生活中追求都追求不到的。看到这些的时候，你即便不觉得自己是个烂人，但也会想：啊、哦，这个我做不到。我搞到了《局外人》这本书的原版小说，这书有台版的翻译，但是我一直不习惯台版的翻译风格。呃，就觉得还不如看原版。前两天挑着看了一下比较靠后的一个章节，就是想对比一下最后一集的内容。我很少有这种情况，看完了影视作品去找小说，因为这个剧我觉得拍得很好，情感和表意异常的丰富。我觉得好多东西是影视作品里才能实现的表达。我想知道原著小说里有没有这个意思。那么也许等看完了，会在《和筛子聊读书》里边跟大家聊聊。但是我阅读从来都很慢啊，估计猴年马月了。那么如果大家还没看《局外人》啊这部十集的电视剧，你听完我的介绍之后，对这样的故事，或者说对这样的内涵感兴趣，那推荐你去看看。它结尾很怪，明显是为了第二季做准备。我觉得在理解第一季的意思的时候，就不要考虑那个奇怪的结尾了。好，关于最近看的东西的一些想法，就说到这儿。下面我们开始聊1917《一九一七》。They're、walking tomorrow a trap your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack deliver into if morning's they're to your orders off。一九一七这个片子导演是塞姆门德斯。我的印象里，他一直是一个很闷的导演。你看他导的片子，《美国丽人》《毁灭之路》。革命之路，还有两部《007， 很闷的《007， 天目杀机》和《幽灵党》，所以《1917这么痛快，还真是有点意外。这个故事的创意是来自门德斯的祖父，祖父17岁的时候主动参军，参加了一战，但是代表英国。但是后来他一直没跟家里人讲过这个事儿，直到祖父七十多岁的时候，开始告诉家里人自己作战的事儿。但是也没讲什么光荣英勇的故事，大多都是关于死亡、失去这些事儿。那时候门德斯小，他就记得祖父讲过这么一个事儿：他得到命令。要把一个消息传到很远的地方去，因为那时候通讯很困难。那么小门德斯就记得这么一个事儿。再有就是祖父总是洗手，他问父亲、爷爷为什么总洗手，得到的回答是：祖父总觉得手上有战壕里的那个泥巴，洗不干净。那么就根据这些印象。他和编剧克里斯蒂·威尔逊·凯恩斯是一位年轻的英国女编剧，两个人一起写了这么一个剧本。门德斯在跟克里斯蒂打电话的时候说这个点子的时候，说了一堆话，最后撂电话前说：“啊，对了，我打算把整个片子拍成一个长镜头。”然后电话就撂了。电话那边，嗯。后来接受采访的时候，聊起这个事儿，门多斯说，是因为他有点怕被拒绝。这个片子讲的是一战的故事，相对二战，一战在影视作品里出现的很少。那么我们印象里边讲一战的片子，主要是像《西线无战事》《光荣之路》那些，他们都是黑白的老片好像一战只发生在黑白的胶片里，所以前不久我们看到彼得杰克逊那个纪录片他们已不再变老。那个片子把老的黑白影像转成彩色的时候，就特别震撼，让你忽然意识到啊、哦，他们也是活生生的，跟我们一样生活在彩色世界里的人。一战刚开始的时候还是骑马呢。但是等到它即将结束的时候，已经开坦克了，也是最早开始用化学武器的战争。它是一个跨越性的时期。那么有人说，一战的善恶不像二战那么分明。那么最后实际上是达到了一个让欧洲相对团结的这么一个结果。那么。电影在设置情节冲突上怎么弄？影片就用了一个很聪明的设定，救人。这样一来，他的行动的正义感、情节的张力就有了。电影的故事很简单，就是两个人去送信，避免让一支打算乘胜追击的队伍落入圈套。八小时之内把信送到，挽救一千六百条人命，就这么简单直接。当然，它里边是有丰富的情节做支撑的。导演兼编剧三木门德斯就说：“他在拍的时候，尽量避免其他电影里面常见的俗套，比如战士在爬出战壕之前。”许多影视作品表现的是什么？害怕。但是门德斯觉得正好相反，好多人跳出去的那一刻是很有信心的，是准备往上冲的，不认为枪炮打中的那个会是自己，是觉得自己会赢的。所以我们看到这个片子里的表现，就和其他片子里不太一样。再有。这是我听了他说，想避免俗套之后，我再去看这个片，我就发现，比如主人公被追急了的时候，跳到一条河里边，后来被冲到了瀑布里。关于这个，大部分电影都会为了追求刺激，让主人公直接跳下瀑布。这个在当年《虎豹小霸王》这么拍的时候很好看，但是一方面实际上没有几个人真的敢跳；再有就是因为这样的情节在电影里太常见，反而不刺激了，成了俗套。再有就是，有些片子的俗套，不是为了专门找刺激，而是为了躲刺激。什么意思呢？就是像在这个片子里边，有些情节太挑战观众的心理接受能力，比如主人公不小心把刚扎破的手插进死人的身体里，在飘满尸体的河里边游上岸。我在节目一开头说，我第一遍看的时候特别紧张，第二遍看之前我在想。可能再看就不那么紧张了。结果我发现，第二遍看的时候，我会有意避开那些让我难受的地方，比如前面我说的这两个例子，跟实体有关的例子，还包括片子里边一个重大转折，让人非常难受。这里就不剧透了，反正就是看的时候，我尽量的就把目光挪开一点，不忍看。因为第一遍看的时候，你跟主人公一样，没有选择，就得往上冲。你不知道前面会发生什么，但是你没有退路。所以在第二遍看的时候，我意识到，创作者真的是很大胆的。当然，你可以说我胆子小，承受能力差等等。但是熟悉这个音频节目的朋友知道，我经常会一个片子看好几遍。让我在重看的时候有这种感受的片子不多。这说明，当你创作电影的时候，当你真正避开俗套的时候，不再套用那些人们以为很有冲击力的情节的时候，有时候产生的冲击力反而更大。还有一个避免俗套的方法，就是你去实际的了解情况。比如，编剧克里斯蒂到法国去做调查，到了阵亡士兵的墓地，他发现自己比那些埋在墓地里的人都要年长。他当时是32岁，因此受到的冲击就很大。他查到当时一个士兵的日记，日记里边写道，在1914年随军队撤退的时候。这个士兵从无辜的百姓那里偷了牛奶，那么后来他正好遇到一个女人带着一个婴儿，他就把偷来的牛奶给了那个孩子，这让他觉得自己做了好事，自己不是坏人。结果，类似的情节就出现在了电影里。我不知道大伙看的时候怎么想，我当时看的时候就觉得，哎呦，怎么这么巧？但是当我听编剧讲了这个情节来源之后，就觉得有点欣慰，而且觉得反倒是这么奇怪，看起来像编的情节，实际上是很难编出来的。这些都是主人公在路上遇到的事情，而这个故事的主线非常简单直接，就是 A 点到 B 点，传令救人。谁都能理解，你不用花精力在理解剧情上，这样你就可以全身心的投入，去体会创作者想让你感受到的东西。那就是两个主人公所感受到的。电影把你和主人公绑到一起。他选的这两个人物看起来非常随机，而且不是有名的演员演的。对绝大观众来说是很陌生的面孔。创作者是想告诉观众，他们不是什么特别选出来的英雄，是千千万万士兵中的两个。这种事可能发生在任何两个士兵身上。他们就是两个符号，但对这两个符号，不是把个性泯灭，而是更突出了。你可以在这个故事里边。感受到两个人不同的个性，还有两个人之间的友谊。我在看第二遍的时候发现一个情节，就是他们发现那个被遗弃的房子之前，看到一片果树被砍了。两个人里边很乐观的那个小孩 Blake， 他懂果树。他说他小时候就和哥哥一起帮家里摘果子。另外一个人 w i l 威 y 他不认识这是什么果树。Blake 说：“这种果树，人们以为只有一种，但实际上是有很多种，各种各样的。而且果树哪怕被砍了，落下来的种子也会生长，长出更多的果树。”我看到这儿发现，这说的哪是树啊？这是说人呢、啊？我们现在回望战场上的士兵，好像都是一个面貌，或者说只是数字而已。但实际上，他们每个人都有着每个人的家庭、个性和梦想。这两个人看似很随机的被呈现给我们，但是都很可爱。这也是影片成功的前提。你虽然不认识他们，也不知道他们在此前的故事。但电影呈现给你的，已经让你会关心他们的安危了，这就够了。影片给了我们两个人，把我们和他们绑在一起，无论是情感上还是行动上。那么，于是我们就跟着两个人走，而且因为这个任务的特殊性，只能一直前进，不能后退。甚至不允许犹豫。这个整体的感觉有点像打游戏。那么，实现这种感觉的，就是这个影片被人们提起最多的特点——长镜头。它的视觉效果仿佛是一镜到底。导演门德斯在接受采访的时候经常会说到：“实际上，我们生活中每一天都是一镜到底的。”直到躺下睡觉才切镜头。其实战争片里边，在制造紧张节奏的时候，往往是用对切，切完这一方再切那一方，迅速合到一起，造成双方对峙的那种紧张感。而这部影片就是让你跟着两个人走。我们提到的把观众和角色绑在一起，他看见的就是你看见的。门德斯在接受访问的时候，经常用恐怖片来做比喻，就是很多时候你不想继续下去，你知道下一个拐角怪物就在那儿等着，但是你还得往那儿走，往那儿看，因为你得知道是怎么回事这个片子里边有好几次，主人公开始是很远的看一个场景，你和他一样感觉，哎，好像没什么事但是等对方走近了，或者是你走近了，哎呀，出大事了！好几次，看过的朋友可以回想一下，这都是把观众和主人公绑在一起的方式。再加上音乐，我聊电影很少提到音乐，因为我不是很感兴趣，所以也不是很懂。但是这个片子的音乐明显对影响观众的情绪有很大作用。他的配乐今年也拿到了奥斯卡提名。给他配乐的是资深的好莱坞配乐音乐家托马斯纽曼。我一向很不喜欢那种在看片的时候一下子就让我感觉到的配乐。我喜欢的是那种我看了片子之后回想，哎，这个片子的配乐好。我喜欢这种，托马斯纽曼就是满足这个条件的音乐家。我是从《闻香识女人》那个片子的配乐开始记住他的，一直是比较轻柔内敛的风格。这部《1917可能是存在感比较强一点但是他也不是像汉斯季默那样把人闹死的感觉，像汉斯季默配的《东科尔克》。说到这就插一句，好多影评人在评《1917的时候，会拿来跟《敦刻尔克》比，因为那个也是带一些惊悚性质的战争片我觉得那个片子最吓人的情节就是他们躲在海边的那个船舱里，然后有人往里边射击。我当时在电影院里看的时候，那点感觉特别强烈，一方面是吓得不行。同时又在想，干嘛呀？这么折磨观众，有意思吗？但是《一九一七》这个，我真的是觉得被刺激的特别爽。我看完片跟朋友形容，我说，我看这个片子的时候，有时候缩成了一团，而且是我缩成一团半天，我才意识到，哎，自己怎么这个姿势？这个说明已经很投入了。因为这个片子的拍法就是让你投入。我之前说过，就我一直觉得让我看不出来的表演是好表演，拍摄技巧也是。对于这部片子来说，让人感觉不到的长镜头才是好的长镜头。印象里，我第一次意识到长镜头是在看奥逊·威尔森的《历劫佳人》。那个开头的时候，我看着看着，发觉，嗯，好像半天没剪哦。后来知道，哦，那是著名的长镜头。影史上大家比较熟悉的，或者说比较有名的以一镜到底为噱头的影片，一个是希区柯克的《绳索》， 1 9 4 8年的电影。当时一卷胶片就那么长，不切不行，所以会用比如把柜子掀起来挡住镜头啊之类的这种方式遮一下。那个片子主要是具有实验意义的作品。希区柯克的电影的内容都是谋杀案、悬疑的风格，内容没有什么大的变化，但是他在拍摄上的这种实验精神是很强的。我们以后有机会细说。另外就是2014年的《鸟人》那个片子，我一直觉得是形式大于意义，内容讲的什么基本上都忘了，就记得很闹。我个人至少是在1917之前最喜欢的长镜头，就是电视剧《夜魔侠》第三季第四集里边的那个十一分钟的长镜头。这个剧的第一季第二集也有一个长镜头，非常精彩，让这个剧一下子名声大振。但是我觉得更好的还是第三季这个，没有切换，而且因为是武打场面，所以会有演员和替身演员之间的换位，你去猜哪换的人也很有意思。那个情节安排的就特别好。你看到那儿的时候，本来就对主人公当时的那个状况特别担心，然后他又遇到了强敌，真是一种陷入绝境的感觉。那场戏写剧本的时候，没打算写成长镜头，是拍的时候才决定的。我觉得这也是他成功的原因。很多影视作品里的长镜头的问题在于，他就是为了炫技而设计的。从剧情的角度来讲，非常生硬。所以，当我听说《1917这个片子是什么长镜头来着，看之前对这点就不是很感兴趣，甚至有些疑虑，啊，觉得会不会又是那种炫技的东西？但是一看啊，特别开心。他的技术完全是为了剧情和情感服务的，甚至可以说是我看到的很少的。这种技术和表达结合的这么好的电影，就是为了给你那种步步往前冲的感觉，让你跟着主人公往前走，感受到他感受到的每个细节，跟着他一起焦急、恐惧、震惊、伤感等等。这部片的观影体验是相当独特的。为什么能达到这个效果？因为它的镜头和人物之间的关系一直在变化，有的时候是跟着人走，在后边有的时候镜头是在他们前面；还有的时候是更远的俯视的视角。绝不会让你看腻。你还没意识到这个镜头一直不变的时候，它就已经换了。就是说，实际上它是在隐藏摄像机的存在，不是强调。这个片子很多时候是用手持的摄像机拍的，但是创作者早就想好了，不用那种摇晃的那种镜头，像《谍影重重》那样的，那种你看上去好像很真实，但实际上是在提醒观众镜头的存在。你看我们平时无论是跳还是跑，因为眼睛看到的景别其实是很大的。视线里极少是摇晃的，除非比如你坐在特别晃的车上看书，你眼前的景别很小，会出现那种晃的很厉害的感觉。就总之，这个电影的一镜到底不是向你显示它能一镜到底，而是想办法隐藏一镜到底，同时又要给你它所希望的那种一镜到底的方式对你情感上的影响。我看到好多关于这个片子的讨论，因为大家都知道它不可能是真的整部片儿一镜到底，所以很多人把注意力集中在那些隐藏的切换点上。其实这个片子的切换点无外乎就是进到其他屋子，再比如跳到河里边就是这种背景有改变的这些镜头里边或者是更明显的主人公被打晕。这些切换点其实都很好认的。我觉得看这个片子更有意思的，不是探究它是怎么切开的，而是它是怎么连着拍那么长时间的。全片一共有34个剪切点，大多数镜头基本上每个五六分钟，最长的8分半。你听着好像时间不长，比一下就清楚了。1930年的时候，英语电影里平均每一个镜头的长度大概是多长呢？ 12秒。到了2010年呢， 2.5 秒。我大学的时候上电影课，当时老师留了一个作业，让我们自己选一个电影做这个景别切换的曲线图。就是横轴时间，纵轴景别。我当时就想，我找一个艺术片吧，切换慢一点，我还省点事儿。然后我找了《秋天的童话》。哎呦我的妈呀，艺术片都把我累死那时候才意识到，啊，电影这个切换是这么频繁。所以相比现在，电影平均 2.5 秒切换一次镜头。1 9一七里边八分半一个镜头，简直是天文数字了。怎么做到的？这部片的摄影师罗杰·迪金斯在接受采访的时候，啊，他凭这个片子拿到了他的第二座奥斯卡。他说，他一开始在剧本首页上看到“全片一镜到底”的字样的时候，以为是打错了，或者是骗投资的噱头。后来发现，哦，是真的。他在接受采访的时候，更多的是说他们是怎么准备的。这部片子准备时间是以往拍片的五倍。一个是他们挖了长达一英里的战壕，演员要在战壕里边反复排练，比如走到固定的点，那个台词正好要说完，如果不正好，要改台词。因为是战壕嘛，他在室外拍，那么大的景也没有办法打灯，全部用自然光。自然光就要看天气，比如中午阳光太强的时候不能拍，有云彩遮太阳的时候不能拍，因为可能一会儿云彩就过去了，戏就连不上了。所以他们就是排练排练排练，突然有人说阳光行了，赶紧拍。他们夜晚的戏是搭的景，有的地方是用特效再加一些背景。看了片的朋友知道，里边有很长时间，唯一光源就是照明弹。他们在拍摄之前，把夜晚的那个废墟的整个景做了模型，然后弄一个小架子，上面放上一个小灯泡，研究光的轨迹，这个灯怎么运动，什么时候阴影在哪。人走到哪儿，做什么动作，说什么台词，都经过了精确的计算。所以，我们说这个所谓的单一长镜头的片子，看起来一点都不枯燥，是因为创作者不偷懒不但摄像机和人物的关系一直在变，场景、灯光也都在变，一直让你接受新的视觉信息。我前面说，比起了解镜头是怎么切换的，我更感兴趣的是他们怎么连上的。其中有一个是从战壕里转向战壕外的镜头。那么一开始是一个摇臂跟着战壕里的演员走，等到演员从战壕里边出来，摇臂就跟不上了。那么这个时候是有两个人把摄像机从摇臂上卸下来，跑到一辆车旁。把摄像机安到车上，然后那个车在演员前面跑。就整个卸摄像机和安摄像机的过程中，拍摄是没有停的，一直在对着演员拍。这个真的是要发挥充分的创造力，而且要有稳定性极佳的设备，还有就是各环节在一起不厌其烦的排练，才能达到这个效果。这个片子的两位年轻演员，乔治·麦肯和迪恩·查尔斯·查普曼，他们就说：“因为这些详细的计算，以为表演会受到很大的限制。但是没想到，正因为有充分的排练，而且表演的时候也不会被打断，所以这种连贯性的表演更容易让自己感觉更像是角色本身。”包括影片结尾有主人公被群众演员撞倒的情况，这个是意外的，不是计算好的。但是因为你已经置身其中了，撞倒了就爬起来接着跑。这个情景预告片里也有，我哪怕在预告片里看到这个镜头的时候，都觉得很震撼和感动。演员完全熟悉摄像机的安排，早早的就了解了全局。不用顾及其他，你就演好了。你包括那些参演的大明星啊，科林·福克斯啊之类的，他们也都准备的很好，来参加排练。那么说到那些名演员，就要谈到这个片子内容上给人的整体感觉了。前面说了，两个主角都不是大家熟悉的面孔。为的是让大家感觉这两个人就是战场上任意的两个人。那么那些大明星的加入，一方面是有利于票房，再有就是，哎，这些角色的设置实际上都是很好啊，又是熟脸演，能给我们留下很深的印象。在故事里那个通讯不发达的年代，每个人掌握的信息都是有限的。他们做的都是根据各自掌握的信息做出的判断。每个人都在做自己认为正确的事儿，但是人和人之间的差异还是很明显的。比如这两个小兵，你可以看出来两个人性格差异很大。那么还有就是 ，Mark Strong 演的那个军官，他说本尼尼克康波巴奇演的那个将军是有多么好战。说到好战这个事儿，再插一句，推荐一个我这两天看的一个我非常喜欢的片子，叫《官方机密》，讲美国官方当时是多么想打伊拉克，编造各种谎言，很好看的一个片子，熟脸也特别多。有的人真是想打仗啊，但是作为高层，不管战争输赢，他们的代价其实是最小的。所以，我们每当回望那些在战争中逝去的人的时候，不是把他们封为英雄就完了。你以为他们想做英雄吗？ 1917的主角之一威利，他把自己获得的勋章换了酒。他说：“一块锡片并不能证明一个人有什么与众不同。”他当时要渴死了，比起做英雄，他更想活着。他更想和家人在一起，所以看这样的电影的时候，我们更应该思考的是：这些生命的代价究竟值不值？这些牺牲是不是本该可以避免？关于战争，《1 9 1 7这个电影里边，我们看到的是战争之后留下的印记：荒凉、破败，不但谈不上荣耀化。很多时候甚至是很恶心，一切都被毁掉了。这个电影就是向我们展现，在所谓的波澜壮阔的大时代、大事件里面，个体的情感和经历是很重要的。任何人都不应该只被看作一个零件、一个数字，否则就离下一次不远。这个影片的节奏非常好。让你紧张，又给你充分的时间喘息和伤感。这个电影是有呼吸的，片子里有一个情节，主人公坐在挤挤叉,叉叉的卡车里边，周围的人都在聊天，他在那愣神加上音乐，看着那双眼睛，真是让人特别触动的感伤和孤独。电影的呼吸的重要性，就像。比如我们在生活中，你如果一直在被填充，那你是没有办法感受的。好电影就是让我们在受到冲击的同时，又给我们时间去感受。这种感受不是让你跳出来，而是让你和主人公一起感受。里面有一段特别缓的情节，主人公在树林里听人唱歌。那个时候，我作为观众。不光是被那个歌声打动，而且有一种跟主人公一样精疲力尽的感受，百感交集。一九一七可以说是我今年看的特别开心的一个电影。你可以说它在内容上没有什么新鲜的东西，但表现手法是如此的出色。更重要的是，这个表现手法和内容如此的契合。又才华的电影人再一次向我们展现了这门艺术的无限可能，包括电影里讲的这个道理。虽然已经被讲了许多许多遍，但人类就是这样健忘，需要一直讲。不仅是对当权者，还对我们每一个普通人，因为这两个士兵也许就会成为我们自己。所以我们在平静的时候要保持冷静和警惕。在喧闹的时候，也不要忘了自己的责任和尊严。好，感谢大家收听《筛子聊影视节》节可以到微博和微信搜“电影筛子”找我。我们下期节目再见。